0: Oi, pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês e muito esquisito porque eu estou olhando para uma câmera que não tem ninguém, tô, assim, tem só um símbolo ali, mas eu queria agradecer todo mundo que todas as semanas e todas as terças e quintas vem aqui, acompanha minha coluna, manda mensagem, faz comentários, a maioria das pessoas são muito agradáveis, são muito legais, eu já começo a reconhecer pelos nomes, pelas carinhas ali, é, os haters também, porque vocês sabem que eu leio os comentários, mas eu vim aqui para, enfim, comemorar esse centé essa centésima coluna nesse ao vivo que a gente está fazendo, e eu quero comentar um pouco das colunas, da, das colunas não, dos assuntos do dia, que vocês sabem que eu estou sempre de olho, e também para responder algumas perguntas que as pessoas foram mandando ao longo de, do, do dia de hoje, desde que a gente... É, Postou lá nas redes sociais que eu ia estar aqui para conversar com vocês. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é esse nosso presidente garoto propaganda, né? Que a gente viu, que, de... que agora resolveu falar sobre é, a Covid-19. Todo mundo sabe que, uh, alguns meses, quando aquela comitiva é, brasileira voltou dos Estados Unidos, muita gente estava testou positivo para o Covid-19, e Bolsonaro não. Virou aquela novela, a gente vive uma novela mexicana, e como eu sempre digo na coluna de TED, a gente não morre, cada dia era um capítulo, uh, e muita gente lá atrás já começou a duvidar do que de fato estava acontecendo na saúde do presidente, porque ele não queria mostrar os exames, isso foi parar na justiça, o jornal Estado de São Paulo entrou na justiça querendo ver é, de fato, o, o resultado ali, querendo saber se o presidente estava ou não, muita gente contestando o que, que interessa se o presidente está doente ou não está, mas isso é, de fato, um assunto que interessa ao Brasil todo. E isso foi parar no STF, ele teve que mostrar o exame, o exame veio positivo, aliás, foram três exames, e se vocês se recordam, de novo, vamos lá puxar pela, pela nossa memória, é, ele usou três pseudônimos, ok, vida que segue, vamos para, o próximo, para a próxima crise, não é nem o próximo capítulo, vamos para a, próxima, para, para a próxima crise, o tempo passa, de repente Bolsonaro vem dizer que teve alguns sintomas da Covid, teve febre, não se sentiu muito bem, isso foi agora no final de semana, e aí armou um circo para mostrar é, o resultado do exame dele, dessa vez não teve nenhum problema, ele não teve, é, enfim, foi lá, mostrou. Tem lá o, o, o a logo do laboratório, mas com o nome dele, Jair Messias Bolsonaro. Vamos lembrar que a justificativa que ele usava era de que, por questões de segurança, ele usava pseudônimos ainda antes de ser presidente da República. Vai entender. Tem, tem pessoas que falam assim: como é que. Por que, que ele mudou de atitude? Por que, que ele mudou de protocolo? Porque isso, né? por questões de segurança, você segue alguns protocolos, então por que, que ele mudou de protocolo? Não dá para saber, gente, não dá para entender como é que funciona a cabeça de Jair Bolsonaro. A questão é que ele armou esse circo, tirou a máscara, é, colocou inclusive em risco ali os repórteres que estavam cobrindo aquele, aquele momento, e aproveitou para fazer o que ele tem feito desde sempre, que eu sempre converso com vocês, que é criticar governadores e prefeitos para dizer que a culpa é toda de governadores e prefeitos... e que o governo federal está fazendo enfim a melhor coisa possível... É, e para fazer propaganda de um remédio que não tem comprovação científica. Bolsonaro, desde então, não para de falar da hidroxicloroquina... E num dos episódios mais bizarros e patéticos da nossa, da, da, da nossa do nosso momento de redemocratização, ele está sentado atrás de uma mesa e começa a falar que ele tomou hidroxicloroquina, que ele está ótimo, que no final de semana ele tinha alguns sintomas, mas que olha como ele está ótimo e tal. Ele parecia ali, um vendedor de facas guinzo. Não sei se é da época de vocês, é da minha facas guinzo que furavam as meias vivarina. Foi realmente esquisito. O que, que a gente tira de tudo isso? Fica cada vez mais difícil acreditar no que o presidente da República fala, e não só por conta desse episódio do dos exames da Covid, desse histórico do presidente com a doença, mas porque realmente existem dados, eu sempre gosto, eu sempre indico para vocês aqui, a agência Aos Fatos, que faz um levantamento das falas do presidente e desde que ele assumiu, em janeiro do ano passado, de 2019, ele já soma quase 1.400 falas que são ou mentira ou que são distorcidas. Então, assim, o que, que a gente tem na presidência? Basicamente um mitômano. Fica difícil acreditar nessa figura lá, fica difícil acreditar em qualquer coisa que está sendo feita na presidência. Outro assunto, e eu quero já, é, eu quero pular que eu quero responder várias perguntas que vocês mandaram, mas outro assunto, o assunto do dia, é a prisão domiciliar do Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz foi para casa, agora o que chama atenção é essa decisão desse juiz do STJ. Ele já concedeu a prisão domiciliar para Márcia Queiroz, que é a mulher do Fabrício, mas ela está foragida. É, o Estadão, o jornal o Estado de São Paulo, foi consultar algumas pessoas do tribunal e está todo mundo, tipo, de queixo caído, não está acreditando que esse tipo de... É, que esse tipo de coisa tenha sido feita, porque realmente é considerado raro. É, entre outras coisas, porque como é que você concede, concede prisão domiciliar para uma pessoa que está foragida? Você só concede prisão domiciliar, entre outras coisas, porque você sabe que aquela pessoa estará lá naquele lugar, em casa... É, e sabe onde essa pessoa poderá ser encontrada então ficam muitas questões no ar por que isso aconteceu por que esse juiz teve essa atitude eu vou ler aqui o nome dele para vocês vou colar, a gente não sei de cor porque essa notícia saiu agora há pouco é o presidente do é, Superior Tribunal de Justiça do STJ, como eu falei anteriormente que é o João Otávio de Noronha então ele concedeu essa prisão domiciliar e está sendo duramente criticada. Entre outras coisas, aqui os pares dele, né, outros juízes, estão falando o seguinte, que é uma decisão absurda, teratológica, uma vergonha muito rara, um disparate. Essas foram, foram alguns dos, dos termos usados por outros ministros do STJ, e essa decisão talvez seja contestada. É, como eu sempre digo, gente de tédio a gente não morre, então assim, o que vale hoje, o que a gente está vendo hoje no noticiário, pode ser que amanhã não, não valha mais. E eu quero agora responder algumas perguntas que as pessoas mandaram, vamos lá, tem gente aqui mandando várias coisas, eu vou pegar algumas que mandaram da internet mais cedo, e outras que estão sendo mandadas agora para quem está acompanhando o programa agora. Peraí, Ó, oh, a Regina Guerra ela manda o seguinte comentário, é, parabéns, acompanho você em todas as edições do My News, ia falar todas as decisões do My News, a gente fala tanto de justiça que já é decisão, mas a gente não decide nada, a gente só comenta, sou uma mulher de esquerda, mas sou fã do jornalismo e de boa ela, ela, ela escreveu... boa inflamação... mas deve ser boa informação... gostaria de deixar uma pergunta... como trabalhar e comentar a notícia sendo isenta... gente eu pulei aqui... sendo isenta... ou seja... não deixando que suas convicções falem mais alto do que a verdade da notícia... É, Regina... É um, é um exercício diário... Claro que eu tenho as minhas convicções, claro que eu tenho algumas bandeiras, tem algumas que, inclusive, eu de fato levanto, eu falo a favor dessas bandeiras, mas eu acho que o papel do jornalismo é ser crítico a qualquer governo, é, independentemente de qualquer governo. Então, assim, quando o presidente Temer, que foi o que antecedeu o Bolsonaro, estava lá, eu era crítica ao presidente Temer, inclusive, ao fato, a como ele foi parar naquele governo. É, quando a presidente Dilma estava lá, eu também fui muito crítica a várias coisas que aconteceram, enfim, no, em todo o histórico dos governos petistas. Eu comecei a, a acompanhar a política e falar mais de política quando Dilma já era presidente. Então, assim, lá atrás, quando Lula era presidente, eu não, eu não estava ali nessa linha de frente do, dos comentários. Mas, é de novo, é um exercício diário, não é difícil, mas eu acho que é um melhor caminho que qualquer jornalista pode tomar quando a gente toma um lado quando a gente escolhe um lado levanta uma bandeira isso tudo tem que estar tá muito bem fundamentado porque seremos cobrados sempre por isso, como eu sou e vocês sabem disso o Zigfredo Souza fala parabéns, vida longa, coluna é só, enfim, um, um parabéns aqui obrigado a você a Cláudia aqui, deixa eu pegar aqui a Cláudia Assunção. Parabéns, Marilis. Minha pergunta para você é sobre a depressão na quarentena. Como lidar com tanta demanda e ficar sã, ainda mais tendo que ficar linda na tela do computador? Cláudia, eu... obrigado pelo linda, mas assim, tá difícil. Eu tô louca para cortar o cabelo. Vocês sabem, eu, fico... eu sempre reclamo com vocês aqui que meu cabelo tá uma loucura. Eu acho que todo mundo tá. Claro que somos privilegiados, a maioria de nós nas suas casas, mantendo seus empregos, quem está conseguindo é, manter o isolamento, muita gente já está tendo que voltar ao trabalho, porque as cidades já estão flexibilizando, é, está chegando no momento que muitas pessoas estão aí no seu limite, muita gente já não aguentando mais ficar em casa, não aguentando mais lidar, principalmente com as incertezas. É, eu acho que a gente não ter uma perspectiva de quando sairemos dessa, quando ter, vai ter, de fato, uma vacina, quando vai ter um remédio, tudo isso dificulta a gente lidar com as nossas próprias emoções. Como é que eu estou lidando com isso? Não está sendo fácil. Eu já dei... no, no Instagram, eu sempre dou um, um exemplo de um, do que uma amiga falou para mim, que é o seguinte, às vezes a gente começa a se preocupar muito com o entorno, com a nossa família, com os nossos amigos, e a gente esquece da gente e ela falou para mim, sabe aquela... A, a máscara do avião? A gente precisa pegar a máscara do avião primeiro, colocar, respirar, saber que a gente está salvo, seguro, para depois olhar para o entorno. E eu tô às vezes eu esqueço um pouco disso, e é meio fácil dar uma, uma, uma despirocada, uma pirada nesse momento que a gente está vivendo, mas assim, eu estou no momento de colocar a máscara de volta para seguir adiante. Vamos ver o que é mais. O Vitor Souza. Primeiro, gostaria de parabenizar pelo seu trabalho maravilhoso, que é um dos que eu mais acompanho, a pessoa sem óculos lendo, não está dando certo, que é um dos que eu mais acompanho nos últimos anos. Gostaria de perguntar o que mudou para o presidente divulgar os exames dele em relação ao Covid. Vejo algumas teorias sendo criadas e confesso que muitas fazem sentido, mas gostaria de saber a sua opinião sobre a mudança desde já, um grande beijo e continue com o seu ótimo trabalho. Ô, Vitor, é, é difícil responder essa pergunta. É, como eu comentei lá no começo do, do programa, o presidente falava que não divulgava, que usava pseudônimos para fazer os exames por uma questão de segurança, mas houve uma mudança de protocolo. A gente não sabe como funciona a cabeça de Jair Bolsonaro. E essa é uma das coisas que traz mais insegurança e instabilidade para o país. E não estou falando nem da gente como população, estou falando, inclusive, em relação a todos os poderes. É, legislativo, judiciário, também vivem numa grande insegurança. É, os representantes desses poderes, certamente, têm muitas dúvidas, muitas das dúvidas que nós, como cidadãos, também temos e isso não é bom para a democracia, não é bom para o país, e principalmente não é bom no momento, no momento que a gente está vivendo no meio dessa pandemia. Deixa eu ver o que tem mais aqui. É, a, a Lilique Soares. Marilis, é, suas avaliações são muito completas e profundas. Obrigada, Lilique. Pergunta, você acha que o brasileiro aprendeu com essa experiência, o governo Bolsonaro escolherá melhor nas próximas eleições, ou, na sua opinião, a polarização vai aumentar ainda mais? Tenho certeza que é que eu respondo o que eu realmente acho. Eu acho que a gente ainda vai... vai não é o que eu quero. Eu gostaria realmente que o brasileiro... Se entendesse que precisamos ter pessoas competentes de verdade, não ficar comprando discurso de ódio contra isso ou contra aquilo, mas assim, tínhamos na, na última eleição outras alternativas, que não apenas... Essas que polarizaram a, a votação, que era Jair Bolsonaro e Fernando Haddad do PT, que tinha uma grande rejeição. Sabemos disso e sabemos que continua tendo. Tínhamos vários outros candidatos. Por que optamos por isso? Eu acho que é isso que o brasileiro precisa começar a pensar. Se vai haver uma mudança em 2022, é cedo ainda para eu conseguir te dizer o que eu acho. É, infelizmente, eu acho que as pessoas ainda estão pensando muito com o fígado, o que é um problema e sempre uma grande armadilha. Vamos ver, que mais? Gente, bom esse programa ao vivo, né, mas eu não tô vendo, eu não tô vendo os comentários aqui. Ah, não, tem a, a Bia tá me mandando aqui. Peraí. Ó, oh, o João Manete tá mandando parabéns, Marilis, obrigada João. O An Rogério, por mais colunas ao vivo, parabéns, não comento sempre, mas acompanho todas desde o começo, super obrigada, a Ana Lúcia Tourino, Marilisa adora sua coluna, me identifico com você demais, de vez em quando posto no meu Insta, quando tomo café da manhã com você, é muito bom, né, eu também, eu, eu faço isso, sabia, gente, às vezes eu não consigo parar para ver no horário que muitas coisas são postadas aí, mas às vezes eu tô lavando a louça, aí eu boto um podcast, eu boto uma coluna do My News que eu não consegui assistir ainda, é, os programas da Hora do Almoço eu tô adorando, tô assistindo sempre, inclusive eu indico muito para vocês, o programa de segunda chamada agora com o Flávio Dino foi maravilhoso, se você não viu, veja. Andressa Moreno, será que o Queiroz não será o novo PC Farias? Nossa, Andressa, é difícil responder isso, mas, assim, é, o próprio Assef, é, que era advogado do, da família Bolsonaro, fala que o Queiroz está correndo risco de morte, então, não dá para a gente responder, mas, assim, tudo, tudo pode acontecer, né, se, o próprio, se, o próprio, se a própria figura central dessa história toda que a gente está vivendo ainda está vivendo que é o advogado que era da família que, que era da família agora parece que não é mais ainda que ele, cada hora eles dizem uma coisa é, o acf dizia que escondeu o Queiroz na casa dele inclusive para proteger o Queiroz porque senão ele teria o mesmo destino do Adriano que foi morto lá no Nordeste o Luiz Felipe Rezende de Almeida. Marilis, o que achou do artigo do Schwartzmann? Parabéns pelos 100 vídeos. É, Luiz, eu como... vocês sabem, vocês me, me acompanham aqui, sabem que eu sou uma grande defensora da liberdade de expressão, eu acho que as pessoas têm direito de dizer o que elas pensam. Eu não acho que o artigo... achei o artigo do Schwartzman do ponto de vista dele, muito corajoso dizer o que ele disse, mas eu não acho que esse tipo de coisa contribui é, muito para esse momento que a gente está vivendo, para a discussão que a gente precisa ter, que é sobre democracia, que é sobre esse movimento é, de, recupera de recuperação, não, porque não estamos em recuperação ainda, mas esse momento de grande, grandes perdas na economia, perdas de vidas, é, não sabemos ainda quando sairemos disso, então eu acho que isso só ajuda a piorar essa polarização que a gente está vivendo, mas eu acho que ele tem o direito de dizer o que ele pensa. O que eu acho muito injusto, e isso só revela como as pessoas são tão interessadas no seu ponto de vista, é que as pessoas, é, os apoiadores do presidente, foram fazer uma cobrança nas redes sociais, é, inclusive o próprio ministro da Justiça entrou com uma ação cobrando explicações do jornalista da Folha, que, que é meu colega de coluna, é, que não é o papel do ministro da Justiça fazer uma coisa dessa, é, é muito ruim esse tipo de, de coisa. Eu me perdi no, no, no... Eu vou abrindo caixinhas e às vezes eu me perco, vocês sabem disso, né? Eu vou falando tanta coisa acabo me perdendo. Mas eu acho que, sim, ele... Ah, já lembrei o que eu estava falando. Ah, pessoa fica bem louca. É, me perdi de novo, não, de fazer programa ao vivo é difícil. Ah, já lembrei, os apoiadores do presidente ficam fazendo essa cobrança, mas esquecem das coisas que o próprio presidente da República, enquanto deputado, falava. Ele desejou é, coisas não muito legais para esse presidente Dilma, ele falou que, que, que devia mandar a PT toda para a ponta da praia, a ponta da praia era um lugar onde as pessoas eram fuziladas na época da ditadura... É, disse que deveriam ter morrido, que morreram só, que deveriam ter morrido 30 mil pessoas na época da ditadura, que daí teria resolvido, então as pessoas precisam olhar mais para o seu próprio DRE antes de falar das outras. É, eu não escreveria um artigo como o, o Hélio escreveu, mas eu acho que ele está no direito dele e não acho que isso seja assunto para a justiça brasileira principalmente porque essa galera do presidente da república, essa galera que, que apoia o presidente, vive levantando a bandeira da liberdade de expressão, mas liberdade de expressão, pelo que eu entendo, para eles, é só para eles, né? É, o Renato Vieira fala, Marilise, você não pode faltar na segunda chamada. Tô indo todas as segundas-feiras desse mês, não vou faltar nenhuma. É, a Olga está dizendo que vazou o gato miando... pedindo para mostrar o gato... eles estão pela casa, gente... eu não sei... Onde... eles estavam dormindo... eu queria muito pegar algo, algum deles aqui... para trazer no colo... para mostrar para vocês... mas eles estão dormindo... É, o Francisco Oliveira... Boa noite... as pessoas dizem que votaram em Bolsonaro contra o PT... mas tinham tantos outros candidatos... que não eram homofóbicos... racistas... misóginos... etc... não é? Por que logo Bolsonaro foi escolhido... Francisco, eu concordo com você... e foi o que eu falei no começo do vídeo... a gente tinha outros candidatos... e acabamos escolhendo os dois que mais polarizavam... É, todo o debate político... o Brasil talvez estivesse numa, numa situação diferente... se tivéssemos escolhido qualquer um... qualquer uma das outras opções... eu não, não acredito de verdade... tem gente que fala... todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são iguais a ele eu não acho que a, a vida seja uma matemática tão simples, eu não acho que o raciocínio seja tão, tão básico assim. Eu acho que existia um sentimento antipetista muito grande, de verdade, como a gente vê, a gente viu algumas pesquisas, inclusive, alguns vídeos sendo feitos com pessoas, a, bolsonaristas arrependidos, dizendo... É, que estão profundamente arrependidos de terem votado em Jair Bolsonaro, mas quando essas pessoas são perguntadas se numa próxima eleição, de novo, as opções fossem Bolsonaro e PT, essas pessoas dizem que não votam no PT. Talvez elas anulassem o voto, mas não votam no Partido dos Trabalhadores. Estou falando dos, desses bolsonaristas, não estou falando como um todo. É, também já vi pessoas com um grande sentimento antipetista, diante de tudo isso que a gente está vendo agora, dizendo voto, inclusive no PT, até no PT, não quero nem saber, Bolsonaro nunca mais. Mas eu não tenho essa visão, não acho que todas as pessoas que votaram em Bolsonaro são homofóbicas, machistas, racistas, eu acho que essas pessoas ficaram muito cegas e foram é, encantadas ali, foram levadas pelo canto da sereia. Qual era o canto da sereia? era a pessoa que estava gritando mais alto contra o PT. Eu escrevi uma coluna na Folha de São Paulo dizendo que o Bolsonaro ganhou a eleição no grito. E foi isso que aconteceu. Ele ganhou a eleição no grito. Era ele que ia lá e gritava. Ele não tinha plano de governo, ele não, debati, ele não tinha propostas é, para a maioria das áreas, ele tinha alguns... tinha. Vamos lembrar que Sérgio Moro não, é, não fazia parte desse, dessa chapa que estava concorrendo, ele foi convidado para ser ministro depois que o Bolsonaro passou para o segundo turno. É, então, assim, ele tinha ali o Paulo Guedes, que sim, deu uma... foi uma, uma âncora é, bastante importante no meio empresarial, do mercado, do mercado amigo da nossa, da nossa Maraluque, mas, assim, é, ele não tinha plano de governo, ele não tinha grandes propostas, ele não tinha grandes soluções para o que o Brasil precisava, mas ele era o candidato que gritou mais alto contra o grande oponente que era o PT, e foi assim que ele ganhou a eleição, e essas pessoas parte dessas pessoas que acabou votando, votando nele simplesmente fez de conta que todos esses absurdos e eram grandes absurdos que ele falava não eram tão importantes e a gente vê que são né? tanto que qual foi a declaração que ele deu ontem ainda, é, pelo menos foi a declaração que veio a público, ele dizendo que Bolsonaro faz chacota das pessoas que usam máscara, dizendo que quem usa que, que, que a máscara é coisa de viado. A gente vê que é uma, é uma pessoa que mesmo nesse um ano e meio de governo mesmo com todas as críticas às quais ele vem sendo submetido, ele não aprende com, com a realidade. A, reali a realidade ali não se impõe é, diante da, da, da figura desse presidente que acredita que é ele que sabe, é ele que manda, e ele realmente se sente dono do Brasil. Tem mais alguma? É... O Gabriel Colin, no, no tempo, acho que é no tempo do PT, a crítica era raivosa, hoje é paz e amor. Você acha mesmo, o, o Gabriel, é, os bolsonaristas odeiam os jornalistas, acham que os jornalistas são cruéis, que procuram, é, que criticam absolutamente tudo, que tudo é motivo para questionar a conduta e o que acontece nesse governo e esse governo tem tudo para ser criticado porque como eu falei, até hoje na época da eleição não tinha proposta a gente continua sem propostas, sem grandes feitos sem grandes mudanças estamos completamente à deriva é, talvez seja uma impressão que você tenha. Agora eu vou ser muito sincera com você. Às vezes eu percebo uma cobrança muito grande de pessoas que vêm onde você estava você na época que o PT, nananana? eu só tenho para falar, eu estava trabalhando e você não estava lendo o jornal. Porque as pessoas. O PT foi muito criticado, inclusive é, petistas e apoiadores do, do, do partido. Foram, foram sempre muito críticos ao, jornal, ao jornalismo, chamavam jornalistas de, a, os, os veículos de, vocês deve, talvez não saibam disso, mas chamavam os, os, os veículos oficiais, né, a imprensa oficial de partido da mídia golpista, porque, enfim, pelas críticas que eram feitas é, ao PT mas enfim, ó, a Bia já está me puxando a orelha dizendo que é para eu ir encerrando, agradecendo todo mundo e eu obedeço muito a Bia. Mas eu queria de verdade agradecer a vocês, a companhia de todos vocês, todas as terças e quintas. Eu adoro os comentários. Vocês sabem que eu leio tudo. Não dá para comentar tudo é, quando no, na hora do nosso cafezinho. Hoje eu não trouxe cafezinho. Eu devia ter trazido uma cerveja, um champanhe para comemorar mas sintam-se brindados, obrigada, e na terça-feira eu tô de volta e prometo que eu vou comentar sobre Dark. Um beijo!